1: Discusión en Bolivia.
0: El gobierno dialoga con las autoridades regionales de los nueve departamentos para definir un posible cambio en la fecha del censo.
1: Conflicto en Ucrania.
0: Rusia anunció el fin de la movilización parcial. Elecciones en Brasil. En caso de perder el balotaje, Jair Bolsonaro será el primer presidente en no ser reelecto desde el año 1985.
1: Paquetazo.
0: Japón aprobó un multimillonario plan para controlar la inflación.
1: Nueva etapa.
0: Elon Musk es el propietario de Twitter.
1: Cambio en Perú.
0: La doctora Kelly Portalatino, de Perú Libre, es la nueva ministra de Salud. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Salida El gobierno boliviano dialoga con las autoridades regionales de los nueve departamentos para definir un posible cambio en la fecha del censo poblacional
1: Este viernes 28 de octubre el presidente Luis Arce convocó a las autoridades departamentales para un encuentro a puertas cerradas
0: en Cochabamba Una vez más, Bolivia demuestra su convicción democrática acude al encuentro plurinacional en Cochabamba y apuesta por el diálogo, expresó vía Twitter.
1: En paralelo al encuentro, en el departamento de Santa Cruz se cumplió el séptimo día de paro de actividades para exigir la realización del censo en 2023.
0: El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, indicó que el gobierno apeló al diálogo porque el conflicto, iniciado en Santa Cruz, se expandió a todo el territorio. Este
1: departamento es gobernado por Luis Fernando Camacho, ex candidato a la presidencia en 2020 y férreo opositor del oficialismo.
2: La última vez que hablamos con vos estaba justo en Santa Cruz que el paro irradiaba solamente dentro del departamento bueno, fundamentalmente en la ciudad pero a partir de entonces empezó a ser un poco una bola ¿no? porque en Santa Cruz en algunas partes empezó a haber desabastecimiento de algunos productos entonces el presidente Arce tomó la medida de prohibir la exportación de aceite, soja derivados de productos de carne bueno, esto provocó que intervengan ahora en la protesta también los, los sindicatos de camioneros, ¿no?, de transporte internacional que están bloqueando ya en todo el país. Entonces el conflicto de Santa Cruz ya disparó a todo el país, precisamente. De hecho, aquí en Cochabamba también ya estamos cortados, no hay como comunicarse con Oruro, La Paz.
0: Según Ochoa, la expansión de la medida a nivel nacional obligó al Ejecutivo a intentar lograr una salida.
2: Pero la fecha anterior, la del 2024, ya Arce la había acordado con todos los departamentos y autoridades, salvo Santa Cruz. Ahora que el conflicto en Santa Cruz ya tenga un carácter nacional, más que sea departamental de por sí, ya era algo bastante complicado porque Santa Cruz es donde prácticamente la mitad de los alimentos de Bolivia se cultiva, se produce, se exporta. Es el, el motor económico de Bolivia, ¿no? Como se le dice. Y ahora que ya se sea todo el país que esté complicado, obliga a buscar una salida como sea, porque el, el, el próximo paso, como viene la mano, no es que el conflicto se solucione, sino que continúe creciendo. Y bueno, el gobierno también no quiere lamentar que haya hechos de violencia, como que re, se registran esporádicamente sin todavía tener que contar con víctimas, que fue el primer día del paro, ¿no?
1: El periodista subrayó que el elemento de fondo es una pugna por mayores recursos.
2: Los último ascenso se hizo en 2012, ¿no? Y Santa Cruz en estos dos, diez años y las décadas anteriores, ¿no? Es un departamento que viene desde la década de 50 creciendo permanentemente, tiene unos niveles de crecimiento impresionantes, ¿no? Y eh, allí es donde consideran que hay muchísima migración interna de Bolivia, de, de Oruro, Cotosí, de varios departamentos, hay gente, familias que van a vivir allí se considera que la cifra de habitantes es mucho más alta de la que se calcula o que lo que tenemos registrado en 2012, y por ello consideran que tendrían que acceder a mayores recursos como, como departamento. Ese es el, el meollo del asunto, ¿no?
0: Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa. Terminó. Rusia anunció el fin de la movilización parcial.
1: El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, aseguró durante su reunión con el presidente Vladimir Putin que no está previsto ningún otro objetivo de movilización.
0: El 21 de septiembre, el mandatario anunció la medida para los reservistas en el marco del conflicto en Ucrania.
1: El proceso englobó a 300.000 personas con el fin de controlar los territorios liberados en
0: Donbass. El 30 de septiembre, Putin firmó los acuerdos de incorporación a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Yersón y Zaporille. La
1: firma fue luego de los referendos celebrados en estos territorios donde la opción sí a la Unión ganó por mayoría abrumadora.
0: Por otra parte, Putin reiteró que Rusia no tiene ningún interés en un ataque nuclear contra Ucrania.
1: Los intentos de Occidente de presionar a todo el mundo quedaron en nada hasta ahora y buscan nuevos argumentos, señaló.
0: Nuestro país nunca dijo nada de forma activa sobre la posibilidad de usar armas nucleares Solo ha respondido a las declaraciones de Occidente, agregó.
1: Tramo final.
0: En caso de perder el balotaje, Jair Bolsonaro sería el primer mandatario brasileño en no ser reelecto desde la Restauración Democrática en 1985.
1: En un escenario de alta polarización, la pregunta de muchos analistas apunta a qué pasará el día después.
0: Y a cómo afectará en el proyecto político del aspirante ganador.
1: Para el cientista político Andrés del Río, argentino radicado en Brasil, si Luis Ignacio Lula da Silva gana, enfrentará el reto de no gobernar solo con su partido, el de los trabajadores.
0: Para esta campaña, quien fuera presidente de 2003 a 2011, es respaldado por una gran coalición que congrega partidos de todos los sectores del espectro político.
3: Dentro y parte de esa coalición de los diferentes partidos están sus grandes opositores y adversarios históricos como Fernando Enrique Cardoso, José Serra o hasta su propio vice que es Alquemir. Ahora bien, esto significa que va a tener desafíos y limitaciones Dentro de su propia propuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva se va a tratar más de un gobierno de transición y de canalizar y restituir las instituciones democráticas, eh, volver a darle sentidos a las propias instituciones que fueron destrozadas o desmontadas o desviadas por el gobierno de Bolsonaro. Esto es importante, restituir de valores democráticos a las instituciones. En el segundo desafío tiene también cómo canalizar... ...este descontento y odio que existen en diferentes sectores de la sociedad. Eh, entonces, ¿cómo canalizar en valores democráticos y en sentidos democráticos?
1: Se sabe que deberá dialogar con el Parlamento, de mayoría conservadora... ...pero no hay información sobre qué hará con los más de 6.000 militares... ...que ocupaban cargos civiles.
0: La gran incógnita es cómo va a canalizar estas demandas e intereses de los sectores militares señaló el entrevistado.
1: En tanto, si el actual presidente Jair Bolsonaro es reelecto, hay certeza de que continuará con la política económica liberal.
0: El desafío será la relación entre poderes, aseguró Del Río.
3: Uno de los temas más importantes son las relaciones entre poderes que Bolsonaro tendría en un segundo gobierno. Y esto es importante. Bolsonaro ya reiteró varias veces que él está insatisfecho con el Supremo Tribunal Federal y con las decisiones que ellos toman y cómo ellos, supuestamente para el presidente, están excedidos de su función. Son varios comentarios que se realizaron sobre el deseo de aumentar la cantidad de ministros del Supremo Tribunal para conseguir una mayoría propia bolsonarista es uno de los grandes deseos que tiene para un segundo mandato eventual segundo mandato
1: el analista se refirió a cómo quedará la figura de cada uno de los candidatos en caso de perder la elección
3: no alcanzar el poder por parte de Lula es un político de una capacidad de articulación y conciliación y construcción de diálogo fundamental en Brasil. Este, una demostración es la coalición que realizó en esta campaña presidencial. Entonces va a ser un líder de la reorganización de la oposición y de la resistencia al desmonte del Estado y la destrucción de las instituciones democráticas brasileras. Por el lado de Bolsonaro es un político que todavía no llegó a los 70 años años, entonces tiene por delante otras oportunidades para candidatarse a presidente, recordemos que 25% del electorado es un electorado muy fiel a Bolsonaro, entonces tiene una importancia, un peso Dentro del escenario político brasilero Tal vez la gran preocupación de, de Bolsonaro sea la prisión Y las causas judiciales Que van a llegar Y donde Bolsonaro consiguió Intervenir y paralizar Todas las investigaciones Ahora él fuera del poder ejecutivo Todas esas investigaciones continuarían
0: Escuchábamos al cientista Político argentino Radicado en Brasil Andrés del Río Paquetazo Japón aprobó un plan de 29 billones de yenes, unos 200 mil millones de dólares, para controlar la inflación.
1: Los precios aumentan al nivel más alto en ocho años y el yen ha perdido el 20% del valor con respecto al dólar desde principios de este año.
0: Ante tal escenario, el Estado intervino para proteger la divisa.
1: En tanto, la tasa de inflación de la tercera economía mundial, en el 3%, es muy inferior a la de otros países.
0: El primer ministro, Fumio Quillida aseguró ante el Parlamento que el Ejecutivo busca objetivos claros.
1: Entre estos está aliviar las facturas energéticas de los hogares, problema mundial relacionado con los efectos de las sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania.
0: El gobierno propone asimismo sí incentivar a las empresas a aumentar los salarios y también respaldar la economía en las distintas regiones del país.
1: Japón había tomado medidas similares en los últimos dos años para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus.
0: Además de la subvención energética, Kishida anunció una ayuda de 10.0 yenes, unos 680 dólares, para familias con niños menores. ...de hasta dos años de edad. El
1: propósito de la medida es impulsar la baja natalidad nacional.
0: Vamos a proteger las vidas, los empleos y los negocios... ...y a fortalecer la economía para el futuro... ...afirmó el primer ministro Quillida. Control. Elon Musk es el nuevo propietario de Twitter.
1: El multimillonario y la tecnológica cerraron formalmente el acuerdo... ...luego de pagar 54,20 dólares por acción lo que equivale a unos 44 mil millones de dólares.
0: Más expresó que adquirió la red social para que diversas creencias puedan debatir de forma saludable sin recurrir a la violencia.
1: Y adelantó que la publicidad tendrá un lugar relevante en esta nueva etapa.
0: Entre los cambios en la empresa fueron cesados de sus cargos el director general, Barag Agrawal, ...y el jefe de finanzas, Ned Segal.
1: Además fue despedida la abogada general de la compañía, Vijaya Gade.
0: Esta empleada decidió suspender la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2021... ...tras los incidentes en el Capitolio.
1: El pájaro ha sido liberado, tío más, al concretar la compra.
0: La adquisición de Twitter fue un arduo proceso con idas y vueltas... ...entre el empresario y la compañía estadounidense.
1: En abril, Musk ofreció comprar la totalidad de las acciones de Twitter al hacerse con el 9% de estas.
0: Sin embargo, luego se echó para atrás al argumentar que la red está llena de bots, es decir, programas automatizados que simulan interacción humana en las plataformas.
1: Por esa razón, Twitter demandó al magnate ante el Tribunal de Justicia de Delaware, en Estados Unidos, para obligarlo a continuar con el negocio.
0: Un juez había fijado el 28 de octubre como la fecha límite para que Musk cerrara el trato. Recambio. La doctora Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, es la nueva ministra de Salud del país sudamericano.
1: El cambio fue luego de la destitución del jerarca saliente Jorge López, investigado por un presunto delito de corrupción.
0: El domingo 23, el presidente Pedro Castillo separó de su cargo al funcionario.
1: Su decisión fue consecuencia de una investigación periodística, la cual difundió que López compró un apartamento en Lima con dinero ilícito.
0: En el informe se agregó que usó a trabajadores de menor rango de su cartera para realizar los depósitos.
1: En paralelo a la decisión del jefe de Estado, la Fiscalía Nacional, abrió una investigación sobre el presunto hecho de corrupción.
0: En órbita entrevistó a Anaí Durán, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, y exministra de la Mujer en Perú.
1: La analista destacó la rápida reacción del mandatario en una semana que ha sido de reacomodo para el Poder Ejecutivo.
4: Bueno, esto se va también en el marco de una semana tensa que tuvimos la semana anterior, ¿no? Con la, el anuncio de la comisión de la OEA que va a visitar el país en en los próximos días han anunciado que para la siguiente semana. Entonces, la denuncia que sale en torno al ministro de Salud y un mal manejo económico en torno a la compra de un tomógrafo, en fin, una denuncia de corrupción, claramente, lleva una rápida reacción del presidente para destituirlo. no Ayer juramentó una nueva ministra, que es además del bloque de Perú Libre, el partido que llevó al gobierno al presidente. Entonces, bueno, ha sido una semana también de de reacomodos, ¿no? Yo creo que ahí el presidente está dando muestras de, de mucho más decisión, mucha más decisión para enfrentar este tipo de, digamos, de situaciones vinculadas a la corrupción que seguro luego se van a aclarar, pero es mejor que se aclaren ya con la gente fuera de su gobierno, ¿no? Que es un poco lo que pasó con otros personajes que fueron denunciados y se demoró mucho en, en destituir, ¿no?
0: La entrevistada definió a Portalatino como una médica comprometida con trayectoria militante en la izquierda.
4: Puerto Latino es, una, es médico, es médico de la región Ancash, una región al norte del país que es importante porque tiene un puerto, también tiene sierra, es el puerto de Chimbote, que es muy, una actividad pesquera muy importante. Ella, por su región, bueno, viene de una trayectoria de izquierda muy militante, ¿no? Es también como esta coalición que ha querido, eh, digamos, reafirmar el presidente, ¿no? Teniendo elementos, digamos, más técnicos, eh, algunos más independientes, pero manteniendo esta alianza también con Perú Libre, que necesita incluso por los votos que representan en el Congreso, ¿no? El sector salud ha sido muy problemático en Perú, ¿no? La pandemia develó una carencia absoluta de camas, de, de cuidados intensivos, de laboratorios, en fin, ¿no? Ha sido un sector muy, muy golpeado, y eh, la designación de ella, pues, ha generado reacciones encontradas, por un lado, quienes cuestionan, ¿no? que viene de una región, no es una médica hipercalificada ¿no? en estos sectores que prefieren la tecnocracia. Pero creo que es, es una señal interesante que eh, se, se sume ahora ella, con, además con una presencia, como decía, de una mujer que viene del sector salud.
1: En tanto, la próxima semana estará llegando a Lima el grupo de alto nivel de la OEA a solicitud del presidente para evaluar la situación política local.
0: Al respecto, Durand resaltó que existe una expectativa importante en la cual la mediación del organismo puede generar instancias de diálogo que reduzcan la presión.
4: Yo creo que hay una expectativa importante en tanto pueda generar algún mecanismo de diálogo. ¿no? La crisis de régimen en Perú es tal que todos los poderes están enfrentados ¿no? y todas las instancias de diálogo que existían antes se han ido deteriorando. Había una instancia que el Acuerdo Nacional que no se reunió más, la misma iglesia católica ¿no? que tenía este rol facilitador y convocaba ahora hemos visto al cardenal pedir la renuncia al presidente, en fin es un momento de mucha tensión, mucha confrontación, se espera que la OEA facilite por lo menos puentes de diálogo, de hecho hay una campaña en contra, es increíble, pero aquí en el Perú la derecha le dice comunista a la OEA, ¿no? Eh, que va a venir a imponer el comunismo, en fin, entonces pero eh salvo esos sectores más extremos del golpismo y la ultraderecha que tiene representación en el Congreso, creo que la expectativa se va eh, más hacia esa posibilidad de, de favorecer el diálogo ¿no? y de desentrampar un poco una crisis que ya se está prolongando.
0: Escuchábamos a Anaí Durán, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y ex ministra de la Mujer en Perú.
1: Hasta aquí en órbita.
0: Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lab. En órbita.